0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。今天的节目呢，我们继续来关注高血压的心脏并发症。跟以往的节目不同啊，今天我们邀请到的嘉宾除了阜外医院的陈伟伟教授之外，还通过电话连线，请进一位年轻的高血压心脏病患者。他今年只有39岁，高血压病史8年， 2014年底刚做完心脏搭桥手术。目前术后状况基本稳定，他姓侯，是一位河北的患者。侯先生您好，欢迎您。哎，你好，陈教授您好，欢迎您
1: 。哎，你好
0: 。那首先呢，我们请两位跟大家打一个招呼。嗯、我们请陈教授开始好吗
1: ？哎，各位听众朋友，大家好，我是阜外医院的心内科医生陈伟伟
0: ，欢迎陈教授。然后我们请侯先生也跟大家做个自我介绍，打个招呼好吗
2: ？哎，好的。哎，各位听众，大家好。嗯，我是河北的一位患者吧。得、这个、这个高血压有七八年了吧？
0: 好的，那首先呢，感谢两位接受我们节目的邀请啊。那今天我们电话连线请进的侯先生，一个目的是想请陈主任从自我健康管理的角度给侯先生看个特需号啊。同时呢，也希望通过患者侯先生的例子，帮助到更多的高血压患者学习怎么样来具体的管理好自己的健康。我们先请侯先生来介绍一下他的患病情况。呃，侯先生，我们先来了解一下您的高血压病史，好吧
2: ？嗯，好的，好的
0: 。嗯，刚才您自己也说，从发现高血压到现在已经有七八年了。那您当时是怎么知道自己患有高血压的
2: ？偶尔都是有点头晕吧，去医院检查，呃，发现自己血压挺高的
0: 。那您又是什么时候知道自己患有高血压心脏病的？在去年去北京检查。确诊了是高血压心脏病，您当时有一些什么不舒服的症状吗？嗯，有
2: 的。去年在五月份左右，在家做了一下俯卧撑，做完了以后心脏就会有不舒服，就开始疼痛的感觉。在我们县城的医院做了一下检查，说你好有点高血压心脏病，叫我去北京阜外医院那儿检查了一下。呃，到北京阜外医院那儿了，确诊了。
0: 嗯，呃，确诊是什么时候？
2: 十一月好像是十七号，好像是,好
0: 像是啊，到十一月份到北京来复诊，然后确诊了是高血压心脏病，对吧
2: ？对
0: ，嗯，那为什么从五月份你们当地的医院告诉你说有高血压心脏病，然后又到阜外医院来确诊，这中间隔了这么长的时间呢
2: ？呃，在去年五一我是要去北京阜外检查，那天疼了一段时间，比较疼。吃了止疼片，但是疼了两天吧，丝、呃、丝拉拉的。五一赶上放假，北京阜外这儿说好像只能接急诊吧，好像是，嗯，就没去。说过了五一放完得再去，嗯，但是过了几天就不疼了，就恢复正常了。呃，期间呢都是，呃，比如说从一楼上到三楼，中间得休息一会儿，呃，要我假如不休息的话，这个心脏那儿也开始要剧烈的疼痛，嗯，我就有这种经验了，一一,一运动。叫疼痛不都的，必须得休息一会儿都可以？嗯
0: ，呃，所以你就没当回事儿了，对吗？对对对对对。啊、哦，呃，你一运动然后就会疼痛，然后就有有经验了，就控制好这个运动量，让自己不疼痛，但是也没有到医院去。那到去年十一月份是什么样的一个情况，让你觉得自己不得不到医院去做进一步的检查了？
2: 啊、呃，去也是想做点运动，做点运动以后又开始疼了，疼的就比较也受不了，就去我们县城检查，去县城检查以后叫我住院，我觉得还是去北京国外这看的比较好一些，就来到了北京，大夫确诊了以后就让我住院，预约了一下就住上院了
0: 。嗯，呃，住院以后然后就做手术了，对吗？嗯
2: ，对，一开始我是住的是内科。计划是做支架的，呃，结果造完影以后，呃，没法做支架，只能做搭桥了
0: 。嗯，那您当时医生说您需要做搭桥手术，您有没有犹豫
2: ？也犹豫过。嗯，经过问大夫，比如说这个我还很年轻，有没有必要说做这个这么大的手术？假如说没有必要，也可以用用药药物治疗的方法，我就用药物了。大夫说，我说我这种情况是很必要做这个搭桥手术的
0: 。嗯。那想知道一下，您上次做这个手术搭了几个桥呢
2: ？搭了四根桥
0: 。搭了四根桥，那这个费用一定不少吧？
2: 嗯、呃，将近十一万吧
0: 。哦，那您这次从呃河北到北京来做手术之前，您是有心理准备的吗
2: ？嗯，有的，有的。啊。您呃，一上北京去都。计划实说，住院看病看好了
0: 。啊，那您当时都做了一些什么样的准备呢？准
2: 备，实也没什么，就是，嗯、呃，把一些生活用品啊、钱呐、啊、准备好了。嗯。呃、是住院有早早早就有了心理准备了。嗯
0: 。嗯，当时想到做一个手术要花这么多钱吗？
2: 没有，我计划了七万左右吧，顶顶多七万块钱。嗯。没想到花了，花了这么多。嗯。嗯
0: 那您有没有想过，如果要是在几年前刚发现有高血压的时候，然后如果坚持好好服药，可能这次不会这么年轻就需要做手术了？您想过吗
2: ？啊，现在现在想过，以前没想过
0: 。以前不知道是吧
2: ？对对，不清楚什么叫高血压呀，什么心脏病啊，对这病还还不是很了解。
0: 那当时就是七八年前诊断说有高血压的时候，你都怎么做了呢
2: ？有高血压，但是我没感觉，也不晕，嗯，什么症状也没有，都是血压比较高，嗯，高那偶尔都是吃一瓶吃一瓶儿硝苯地平缓释片，但是吃了以后，但是对我降压效果不是很明显，嗯，我有时候是一百六、一百七，但是吃完了嗯降下到一百四左右，没低下过一百四。呃，我高的时候达到二百二百一左右吧，一到二百一，我眼前就有水纹了，就有感觉了
0: 。嗯，所以一有水纹了，您就赶快吃药，然后没水纹了，您就又不吃了，是这样吗
2: ？呃，对对对
0: 。啊、嗯
2: ，有时候这药是接半年都吃一次，想起来买一瓶，没感觉了都又又又扔一边去了
0: 。啊、嗯。那除了这个没好好吃药之外，有没有在饮食、运动或者是作息上做一些调整呢
2: ？呃，没没调整过，我比较爱吃咸一点的这食品
0: 。那你那会儿知道，如果要是高血压了以后，可能就需要低盐的饮食吗
2: ？也知道，也也知道，但是没觉得有这么大的危害
0: 。那你平时有抽烟喝酒的习惯吗？
2: 我不抽烟不喝酒
0: 啊、哦，这是好习惯。然后我听说你还挺喜欢运动的，是吗
2: ？对对对
0: 。您都怎么运动呢
2: ？我喜欢做引体向上啊，俯卧撑啊，跑步啊，就这就,就,就这些。
0: 啊、哦，那是就是时间啊，运动量啊，都是随机的呢？还是说每天有固定的时间去做这些活动？随机吧。啊、哦，随机。呃、嗯，除了这些之外，呃，睡眠的时间能保证吗？
2: 嗯，睡眠时间不能保障，因为我是做服务行业的，有时候睡觉在夜里十二点左右，这很正常
0: 。啊、嗯，那前面我们了解的这些呢，都是你发现高血压到这个手术这个过程哈。那现在想知道一下，你手术之后最近还算稳定是吗
2: ？最近比较稳定
0: ，是因为什么？稳定住了。就是比如说，原来大夫告诉你的那些要低盐的饮食做到了，那个睡觉的时间也保证了，还是怎么样？
2: 嗯，在大夫的指导下合理用药，嗯，保证了我现在的这个血压比较正常一点
0: 。现在就是说不敢不吃药了，是吧
2: ？对对，可不敢了
0: 。啊，那你现在生活中是不是特别注意？还是说有一些虽然注意了，呃，知道，但是我还是做不到？
2: 基本上都做到了，就偶尔的，比如说晚上睡觉啊，比如说这个作息时间呢，偶尔有一两次也是，也是在所难免的吧。嗯
0: ，就是说大部分都能按要求做了，是吧
2: ？对对对。啊
0: 、哦，那你现在多长时间量一次血压呢
2: ？基本上三天、两天这种情况、哦、量一次
0: 。啊、哦，三两天就量一次。那你现在知道自己的血压节律是什么样的吗？
2: 现在我血压还比较正常吧，比如说八十，呃，一二八十、一百、一百一的这种情况，七十九，呃，一百一十五的样子，是很正常，我觉
0: 得。啊，呃、是这个是你的血压值，就是你知道自己每一天什么时间血压最高，什么时候可能会比较平稳，即便是在正常的范围内，它也有一个波动的规律，你了解吗
2: ？这个我不太了解了。
0: 那你有没有看一下你的病例？嗯、我印象里，我上次，呃，看到你的病历上写着是晨峰高血压，您还有印象吗
2: ？啊、哦，是早晨的这这段时间，好像是
0: 。哦，那您知道晨峰高血压是什么意思吗
2: ？不不清楚
0: 。不清楚啊、哦。那手术以后，大夫告诉你需要注意哪些问题，你记得吗
2: ？比如说饮食方面，还有说作息时间。应该注意一下，别的应该差不多就没有了，好像
0: 。有没有告诉你要格外注意提防哪些情况？就是说有哪些情况你要避免去做
2: ？这个我不太清楚。
0: 这个不太清楚哈啊，呃，还有大夫有没有告诉你多长时间需要复诊
2: ？啊，是三个月，每三个月、六个月开始可以开始复诊
0: 。啊、嗯，呃，那是这样。呃，前半节我问你的这些问题呢，一个是帮助我们收音机前其他的听众朋友来了解一下您基本的情况，同时呢，也是我给呃陈伟伟教授当了一个助手哈，先前期对您病情的一个病史的情况啊做一个了解。我说了，今天是我们养生大讲堂给您提供的一个。特需门诊号的这样一个时间哈，那接下来我就把这个话筒呢交给陈文伟教授，您有什么问题呢？可以直接请教陈教授，陈教授也会根据刚才我问您的这些问题里头，还有一些需要补充的来提问您，您们之间相互对话一下，好吧？嗯，好的，好的。哎，好
1: 。那、呃、侯先生啊，你好，嗯、你好。嗯，院长你好。哎，你好，刚才我注意听了，呃，您个讲。你是这里是有一定的遗憾的，像你这么年轻啊，呃，高血压八年没有很好的控制，出现了一个我们最希望避免的叫做心血管并发症发生了，因为冠状动脉严重的狭窄，而且是多支冠脉病变，呃，大老师跟桥，我想你应该说有教训吧。嗯，有很大的教训、哎，很大教训。对过去不够重视，我听下来你现在重视多了，也做的好多了。但里面有一些环节，我可能还逐步还要提醒您一下。这里顺便插问一下，你一直没提到过这八年来，除了血压高，而且你没有规律的服药，而且波动挺大的，这个是肯定导致你这个冠状动脉病变的一个主要因素。除此外，你有没有血脂的问题？
2: 嗯，有，血脂高啊，对啊、呃、那个血糖高，还
1: 有，还有血糖高，对啊，血压、血脂、血糖，这男生姐妹都在你一个人身上，我们叫做多重威胁因素的个体寄居，就是你一个人身上几个主要的心血管的风险都存在，那么也就是说，你发生心肌梗死啊、冠状动脉病变啊的风险比一般人要高得多。我们叫做冠心病等危症。如果你在当年八年前就注意到血压、血脂、血糖都这么高，尽管你当年还不是冠心病，我们应该把你当一个冠心病来对待，避免冠心病的发生。实际上，你到最后是已经发生了。呃，这个是一个教训。也就是说，可能你早年啊不太注意呃心血管的健康，呃，并不一定很了解高血压的那个严重的危害，是吧？
2: 对
1: 对对，呃，那这样既然发生了，那发生了也就让它发生了。你很庆幸的，呃，你后来重视了，呃，因为你有一个呃明显的心绞痛，而且时间不长，我们叫做一个不稳定性的心绞痛，得到了很好的救治，呃，到了桥血管了，呃，但是提醒你啊。呃，桥血管搭过去了，把不通的呃一个血管，我们通过呃一根、两根、三根、四根的血管，把呃血液呃通到那个心肌的远端去了。这个问题是暂时解决，并不是根本解决。你相关的一些问题还继续要跟上，比如说呃，避免这桥血管的再次堵塞，因为它不是原来的血管，它是另外的，从自身血管的其他部位取过来的，而且。其中有三支血管，它不是动脉，它是静脉，呃，但是现在把它当动脉血管用了，所以不是很适合这个动脉血流状态的，所以你现在要更好的注意，呃，维护你这个桥血管的通畅，有几个问题是要做好的、呃。这样啊，我先提醒你几个问题，呃，对你后来可能会有帮助。一个，你现在是三十九岁，三十九岁我们叫做早发性的心血管病家族史。那么对你自己来说，相关的呃防治以及治疗工作及时跟上以外，你的家人同样要跟上。就是你现在有孩子了吧
2: ？嗯、啊，有了，有了
1: 。你的孩子从现在开始就要预防。所以说你提到过口味重，你把这口味重的问题不能带给孩子，你带给孩子，孩子很容易患高血压。现在就要进入一级预防，因为你是有一个早发性的，呃，心血管病的一个病史，也就是说你的孩子就很容易得高血压、冠心病的，所以这一点我要提醒你，一个男人四十五岁以前得你这种病的，我们叫做早发性心血管病家族史，这个是一个高危状态。
0: 对不起，在这儿我插一个话哈，刚才您用了一个术语叫一级预防，那对于侯先生来讲，他具体怎么做？这个一级预防的内容是什么
1: ？也就是说，侯先生应该采取的健康生活方式，他的下一代从出生开始就要做好，并不是说，呃，有的人我有问题了我再做，比如说不能让他超重肥胖，不能让他口味重，不能让他要养成一吸烟啦、饮酒啦这些坏习惯。
0: 也就是我们在前面介绍的，呃，容易引起高血压的那六个危险因素，在生活方式上，尤其是呃自己可以自主把控的这些因素的话，嗯、呃，侯先生都要有意识的帮助他孩子一起来调整，是这样吧？对，他就是说
1: 比其他孩子要更早的避免出现这些问题，啊。因为比如同样两个儿童都是肥胖的，啊、那么有早发性心血管病家族史的这个肥胖儿童更容易得高血压和冠心病。
0: 嗯，好，这是刚才陈主任要给您的第一个建议，然后还有呢？
1: 对我是想帮到你的同时，还要希望帮到你的下一代，注意好，没问题的。
0: 好像侯先生也是有家族高血压病史的家庭，是吗？啊
2: ，对的，对的
1: 。就是说，我们的上一代往往过去条件限制，冠心病诊断挺困难，呃，不一定明确有早发性，但您是明确了，所以您的下一代现在就要开始了，这是。第一条建议，那么第二条就是说，你有个教训，八年的机会让你失去了。早在八年前，你如果就开始干预你的血压，呃，注意你的那个血糖和血脂问题的话，你应该可以避免呃这么一个呃冠心病的发生的、呃。所以说这样的话呢，我想你以后，我想提醒你，今天开始啊，你有几个过去的教训你要避免，比如说血压以前控制不好，或者间断的用药。这是这是要不得的。你现在保护你的桥血管，跟保护你的生命是一回事。所以说，你现在血压要很稳定的把它控制好。呃，我很清晰的听到你现在血压是控制好了，对吧
2: ？对对对。
1: 呃，控制好了，呃，可能是你监测到的一部分。我现在要你做到的是完全控制。所以，所谓完全控制，因为刚才呃，专利组织跟你交流当中也提到了。你有一个很不好的个人一种血压波动的类型，叫做晨风现象，就早晨血压会大幅度的上升。这个问题你现在必须要有效的控制。你现在高血压药是怎么用的
2: ？呃，现在一般都是呃晚上头睡觉之前呃服用
1: 。啊、哦，很好，睡觉前用，对，这是解决早晨的血压突然的大幅的升高的最有效的。呃，用药的一种措施，就是睡觉前服药，能更好的控制晨峰血压，实际上也能更好的控制绝大多数高血压患者的一天的呃血压那个波动那个情况。所以我们现在越来越倡导睡觉前服，对你来说更是必须这么来做。注意一下，既然已经发现有晨峰现象了，你这么用药了，但同样要监测，你早上醒来的时候，你还是适当的去量一量自己的血压。早晨血压是不是高的？如果高的，我们还要调整药物的剂量，一定要把这个成分把它遏制住，不让它上升
0: 。好的，因为节目时间的关系，我们今天就请陈教授先分析建议到这儿。下期节目呢，我们再请陈教授和侯先生一起继续聊。谢谢陈教授，谢谢侯先生，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。